0: либо пойти в аспирантуру, либо завести деточек. Потому что аспирантура приносит повышение статусности и, вероятно, какую-то новую книжку, и новые знания, и прочее. А деточки открывают ачивку писать про деточек.
1: Популяризацией занимаются те, кого выгнали из аспирантуры, и рассказывают они о том, чем занимаются люди, которые ее закончили, тем, кто туда и так никогда не собирался.
2: Тот человек, который уехал, он никогда не вернется. Вернется кто-то другой.
3: Всем привет! Сегодня среда, и это значит, что вы опять слушаете подкаст «Биолог на перепутье». В прошлой выпуске мы говорили с вами про то, что человек с естественно-научным образованием может найти себя в науке, в бизнесе, может пойти в образование как таковое. А сейчас мы поговорим о самой яркой карьере Яркой в том смысле, что ты будешь находиться на виду и будешь интересовать всех. И эта карьера называется популяризация. С вами постоянный ведущий подкаста Антон Чугунов.
1: И Вера Башмакова, позвольте вам представить наших гостей. Сегодня у нас в студии Ася Казанцева, научный журналист, автор трех книг бестселлеров о человеческом мозге и поведении.
3: Привет. И Женя Тимонова, автор, ведущая YouTube канала «Все как у зверей». Да, привет, очень приятно. И для наших слушателей наши гости в этот раз подготовили небольшие автобиографии и досье, которые сейчас мы вам и зачитаем.
1: Ася Казанцева, научный журналист, автор популярных книг-бестселлеров о человеческом мозге и поведении. В 2008 году закончила биофак СПБГУ и сразу начала заниматься популяризацией науки, в основном в роли редактора в научно-популярных СМИ, а также как автор статей и колонок для разных изданий, таких как «Троицкий вариант», Вокруг света», «Репаблик», «Бывший слон», «Нож», «Бывший метрополь», N плюс один» и так далее. В 2014 году выпустила первую книжку, получила за нее премию «Просветитель» и с тех пор написала еще две, а также успел закончить две магистратуры. По когнитивным наукам в Вышке и по молекулярной нейробиологии в Бристоле. Активно выступает с научно-популярными лекциями. График работы. Поддается контролю, определяется количеством лекций, на которые согласилась. Обычно летает в другие города два-три раза в месяц. Пару раз в месяц участвует в корпоративных мероприятиях, а в остальное время делает новые лекции, чему-нибудь учится или пишет книжки. Отпуск. Пока такого опыта в жизни практически не было. Стоит сначала выплатить ипотеку. Зарплата обычно получается в районе 200 тысяч в месяц. Это не считая роялти за книги. Семья. Есть замороженные эмбрионы с бывшим мужем и добрые отношения с ним. Но пока что живет одна и наслаждается этим. Евгения Тимонова – натуралист, популяризатор биологии, автор и ведущая проекта Все как у зверей». Натуралист детства, биологические олимпиады, юнат, младший кипер в Новосибирском зоопарке, биофак Томского ГУ, с третьего курса которого ушла на литературоведение и психологию Новосибирского государственного педагогического университета, а по окончании переехала из Новосибирска в Москву. 12 лет работала в маркетинговом креативе. В 2013 году вернулась к себе и создала YouTube-канал Все как у зверей, об эволюционной биологии и связи человека с другими животными. На 2021 год все как у зверей это YouTube телевидение ВГТРК «Живая планета», собственные приглашенные лекции, познавательные путешествия по миру, экскурсии по зоопарку, образовательные зум-курсы «Все как у зверят», образовательные подкасты со смешариками Николаем Дроздовым, преподавание биологии в детских лагерях и так далее и тому подобное. График работы. Работает все время, когда не спит, потому что не видит никакой разницы между работой и неработой. Отпуск. Всегда только смена направления работы. Зарплата. Прилично. Семья. «Муж, сын, кот».
3: Как-то раз я хотела позвать на один проект, на котором работаю, и мне все таки о, ты знаешь Асю Казанцеву, мне плевать на популяризацию науки, мне не важно ничего про мозг, но она мне так нравится, она такая классная. Вот, и получается, что ты смешиваешься со своим образом. И получается, что твоя задача это через свой образ рассказать про то, что тебе на самом деле интересно рассказывать. Об этом-то как раз и надо думать, о том, чтобы mm
0: -hmm. не росла шерсть на ушах. Слава развращает, народная любовь развращает. В какой-то момент выясняется, что ты можешь сказать все, что угодно, и people схавает, и надо как-то держать себя в руках и продолжать работать хорошо, даже тогда, когда если ты где-то поработал
3: плохо, тебе за это, скорее всего, ничего не будет. С одной стороны, да. С другой стороны, я помню такую волну хейта, когда Женя только вышла, скажем так, в широкую воду, и огромный снобизм со стороны вот биологического сообщества вдруг проявился, и люди, от которых я этого совершенно не ждала, начали подкапываться и говорить, вот там, типа, вот в таком-то выпуске эта формулировка не очень точная. Она нужна просто для того, чтобы люди заинтересовались вопросом. Но это же неправда. Социальная жизнь гиен выглядит совершенно иначе. Или что-нибудь в этом роде. И то, что человек сделал там для того, чтобы эта область в целом заинтересовала людей очень много... Интересует их гораздо меньше, чем какая-то мелкая ошибка, которая, как часто выяснилось, не являлась ошибкой. То есть это, может быть, было... И не страшно. И все-таки это вызывало какую-то такую волну обид. Обид. <связь>
2: обид. <связь> нет, ну, нет, ну, конечно, хейт gonna хейт. И если ты что-то делаешь, обязательно будет кто-то, кто, кто кого-то будет раздражать. Если ты делаешь что-то, что нравится людям, то это что-то будет кого-то раздражать особенно сильно. Если ты что-то сделал, и это не вызывает никакой негативной волны значит, ты, ты, что ты делаешь, так... провалилась, что не сделал ничего. Вот, и поэтому только остается следить за тем, с чьей стороны приходят претензии, с чьей стороны, соответственно, приходят какие-то радости. И какого рода вообще претензии радости есть. Uh -huh. so, как они обоснованы. Как они обоснованы, да. Что на самом деле за этим стоит? Потому что то, что человек говорит, совсем не означает, что им на самом деле двигает. И поэтому, ну да, как бы было то Собственно, и остается, что ну, как-то профессура, которая смотрит мои ролики, и как-то радуются по поводу того, что вот, смотрите-ка. Не то, чтобы Тимуну сказала для нас что-то новое,
1: говорят, да, да.
2: Но, но тот ракуш, с которым он это подает, делает это все очень забавным и освежает наши такие вот уже слежавшиеся залежи старой информации. С другой стороны, точно такие же какие-нибудь седые, строгие младшие научные сотрудники, которые говорят о том, что позвольте, и относятся к развлекательному 10-минутному, 5-минутному выпуску, как к Научной работе, ну, просто демонстрируют некоторые не владение контекстом, ни научных работ, ни, соответственно, развлекательного жанра. И, ну, окей, кто здесь на кого обижается, даже не знаю. Кажется, ни на кого не обижаются. Ну, то такого рода вещи есть, они забавные.
3: Ну, да, но ты сказала, на мой взгляд, довольно важную мысль, что если твоя работа не задела, значит, ты вроде бы ничего не сделал. И это довольно обидная тема в популяризации, потому что огромное количество по-настоящему крутых научных работ почти не могут быть популяризованы, потому что для того, чтобы э, их понять, нужно перед этим понять очень много других, не особо интересных вещей. Да? То есть вот сейчас, вот, когда начался ковид, то люди стали как-то вникать в статистику и понимать, что там accidents не равно да, Или если там в доме престарелых умерло 50 человек, то это не значит, что они умерли от прививки и так далее. Да? Вот. Но это довольно скучные вещи, если ты не находишься на передовой, да? и если ты не чувствуешь себя в опасности. Вот. И их никто понимать не будет пытаться, а есть огромное количество вещей, которые просто потрясающе важны для науки, но которые совершенно не могут заинтересовать обывателя, потому что обывателя заинтересует, там, не знаю, осенью его заинтересует депрессия. Его может заинтересовать, как похудеть. И вот какое-то нарушение природного баланса может заинтересовать, если это какая-то такая яркая история. Вот. Но ему нужны истории, ему не нужны настоящие факты, как правило. Да? То есть это не означает, что нет нормальных зрителей, да? но получается, что ты все время балансируешь на грани. То есть ты должен удовлетворить какой-то базовый интерес, и при этом рассказать что-то такое небазовое от него.
2: Ну, смотри, ты сама ответила на свой вопрос. Людям нужны истории. Uh -huh. Вот просто надо рассказать ему историю, и всё. Это вот очень просто. Ну, как, как сказать, когда ты 13 лет, конечно, топчешь шалинский монастырь монастыри рекламных агентств и умеешь драматически рассказать людям про все, что угодно, от мобильного тарифа, до стирального порошка, конечно, после этого тебе да. Просто надо рассказывать историю. Просто надо рассказывать так, чтобы люди получали это как ответ на собственный вопрос, как ответ на собственный вопрос, который, может быть, они даже себе еще не задавали, но могли бы задать. То есть постоянно помнить о том, кто тот человек, с которым ты. Общаешься. И что он устроен гораздо сложнее, чем некое существо. Вот это тут хома которого очень интересует депрессия, а весной интересует похудение. Ну, нет, конечно же, его интересует масса других вещей, просто надо его немножечко. Просто, просто нужно ему него... показать,
0: что они его интересуют. Да, да.
2: да просто напомнить, Что да. у
0: него есть такая проблема? Да. Нужно понимать, что слава это просто рабочий инструмент. Что поскольку формируется отношение у читателя или у зрителя ко мне, или к Жене, как к личности, то это дает некоторый кредит внимания, кредит интереса, который мы можем использовать для того чтобы удержать их внимание, в том числе и для того, чтобы рассказать какие-то базовые более вводные штуки, и потом уже рассказывать про новенькое, интересное, дав необходимые предпосылки. То есть, ну, у меня, скажем, первая книжка простая, легкая, шуточками, прибаудочками и про похудение и сезонную депрессию. Третья книжка довольно хардкорная, про НМД-рецепторы и прочую всякую нейропластичность и нейроэкономику, потому что люди уже были согласны меня послушать, даже если я что-то скучное
2: говорю, потому что на это 10 лет работала. Точно. Ты просто становишься человеком, которого люди слушают. И это довольно инертная система. Даже если ты начинаешь говорить то, что немножечко превышает уровень сложности, комфортной для твоей аудитории, тебя все равно по инерции какое-то время продолжает слушать. Для того, чтобы не растерять охват своей аудитории и не превратиться в специализированного коммуникатора в какой-то области, тебе надо как-то периодически как бы натягивать какой-то презерватив на какой-то глобус для того, чтобы поддерживать внимание живое внимание класса. этот прекрасный анекдот, который почему-то думают что это анекдот про тупых учеников. На самом деле это анекдот про гениального учителя. Внимание аудитории примерно так и работает. То есть ты должен сделать что-то такое, чтобы обладать временным запасом, в который ты, собственно, изложишь то, зачем ты сюда и пришел. И говорить, что фу-фу-фу, я так
3: не делаю, это некорректно. Демонстрировать
0: непонимание когнитивных процессов. Абсолютно верно, да.
3: Я вижу тут такую интересную тему, которая заключается в том, что если ты, допустим, получил биологическое образование и не почувствовал себя особого большого таланта, то ты можешь пойти в науку и работать в науке обычным научным сотрудником, да? не хватать неба звезд и все равно принести пользу. Ну и примерно то же самое будет там, допустим, в бизнесе, да? Ты можешь пойти в какую-то бизнес-структуру, допустим, свой бизнес ты не сможешь организовать. Ты можешь пойти в образование и быть неплохим, но не с блестящим учителем. И ты в общем все равно будешь приносить пользу. Но быть плохим популяризатором просто невозможно, потому что ты никому не будешь нужен. То есть идти в популяризацию без таланта бессмысленно. У меня, Мне кажется, это только
1: образом. с этой стороны так кажется, а на самом деле так очень многие делают.
3: Да, делают. Ну и что? Нет, и Подождите,
0: во-первых, научная журналистика – это большая область, в которой много разных точек приложения, и многие из них, в том числе, например, коллективные. Если мы работаем в каком-то большом журнале или большой программе, и если ты, например, занимаешься факт-чекингом какой-то конкретной отдельной области или продюсированием и назначением подбором правильных локаций и так далее, тебе не обязательно быть как-то удивительно талантливым. Во-вторых, я, в принципе, не верю в существование концепции таланта. Мне представляется, что наша работа не только в том, чтобы управлять вниманием аудитории, но и в том, чтобы управлять вниманием себя самих. И задача любого человека, неважно в какой профессии, в том, чтобы найти что-то такое, чему он готов добровольно уделять внимание. И тогда он неизбежно будет там развиваться, прогрессировать
2: и становиться лучшим в своей области. Да, и незаменимым. И если даже если у кого-то проекта есть некий фронтмен, и все думают, что вот, на нем все это и держится, смотрите, какой он талантливый, харизматичный. Надо же. На самом деле этот фронт может находиться в полной зависимости от какого-нибудь технического сотрудника, либо еще от кого-то то есть от там собственного администратора, который будет заниматься всеми вот этими теневыми закулисными вещами, делать это как бог, просто потому что ему это интересно. Потому что а поэтому... часто готовить материалы для выпусков. Да. То есть, и поэтому, мне кажется, единственный критерий, по которому можно действительно найти себя, где бы то ни было, это просто нащупывать то, что тебе на самом деле интересно. И даже если это очень странные вещи, даже если нет еще готовой ниши под твой интерес, тем не менее ты просто... Ну, нельзя добиваться победы над собой. Да, вот, как... надо... Да, надо находить вообще то направление, в котором победа на над не понадобится. И ты будешь делать то, что тебе нравится больше всего, и это окажется тем самым, что, собственно, миру тебе и надо. Поэтому представить о том, что лучше быть плохоньким, но ну, все-таки настоящим ученым, чем чем э, угодно другим, но не ученым, <laughs> это, мягко говоря, наивно. Лучше не быть плохоньким, потому что
0: так ты неправильно инвестируешь то, что тебе дано. Абсолютно,
2: да. Но это все компромиссы, то есть есть некие ожидания, я боюсь искать, сказать себя, меня воспитали с, в такой парадигме, что вот эти вот пути, они предпочтительны, и скромность дорогу в неизвестность, и да, мне это очень не нравится, но вот же люди как-то живут, и все начинается вот это вот утаптывание, идет вот эта страшная дорога компромиссов. Я помню, в, в сапогах. Ну, в общем, то, в общем -то. А я не да. помню. Ну да, там про то, что нельзя идти на компромиссы. Когда тебе мир предлагает что-то такое, что тебе на самом деле не хочется, но тебя пытаются отформатировать под какие-то внешние требования, а ты прямо чувствуешь, что не твое. Ну нет, не надо. То есть просто жди, пока не явится то, что будет действительно твоим, и то, что освободит тебя от необходимости работать до да, конца твоих дней, потому что ты будешь mm -hmm. просто делать ну, то, Маша что у тебя
0: недавно тоже был классный пост, про то, что если ты не можешь выбрать между альтернативами, значит они просто обе не
2: подходят, ты еще не нашел свое, жди ищи. Да? Да, 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 да. То есть просто когда все это совпадает, вопросов не остается.
1: Ну а как ты нашла? Ты вот написала в биографии, вернулась к себе. То есть это вот у тебя, наверное, было там когда-то с детства или нет? как это происходило. Ну, в общем,
2: да, я с детства занимаюсь тем, что я наблюдаю за животными, а потом рассказываю результаты наблюдений людям, которые с животными, как правило, никак не связаны. Потому что мои родители инженеры, мой сын инженер, и как-то я, я зажата между людьми, которые, в общем-то, не занимаются. А когда Животные самый совсем... удивительный тебя кусал? Самый удивительный, прямо чтобы кусал. Ох, ну ничего себе, слушай. Ну, кроме того, что дельфин кусал, так, иконы все кусали. Угу. Mm Ася, -hmm. mm -hmm. ты меня сейчас меня страус, однажды укусил. Страусы главное, чтобы не пнул. Кусает, ладно. Это нормально. Кафские вороны по покусывал. Ну, нет, почему ты спросил. <laughs> Много кто кусил. Самое, наверное, какое-то такое экзотическое столкновение с животным, которое... Ну, это не кусание было, это было стрекание, это было куба-медуза, конечно же. Uh -huh, в uh -huh. Это были незабываемые, <laughs> незабываемые секунды. Ну, когда ты натуралист, для тебя все это натуралистами рождаются. То есть нет такого момента, что вот, меня заинтересовали животные. Это просто такой какой-то тип людей. Они растут вот в этом. И как всем социальным существам очень хочется с этим делиться, потому что для тебя это страшно важно. Для тебя это прям целый мир, целый язык, целый какой-то вот... вот твой способ вообще понимания того, что происходит. И поэтому для того, чтобы не оказаться в изоляции, тебе просто приходится придумывать какие-то а, такие ходы, такие истории, такие какие-то приемы, которые заинтересуют в твоем предмете всех людей, которые, в общем-то, этим предметом не интересуются. Потому что животные как таковые людей мало интересуют. И, конечно, там тоже 9 лет понимаешь, что ты будешь учиться на биофаге, потому что, ну где же еще-то. А потом приходишь на биофаг и обнаружишь третьему курсу, что биология ⁇ это, в общем-то, такая фабрика смерти. Вообще, вот это анализ расчленения. Не так-то много общего имеет с твоим вот каким-то представлением о том, что такое для тебя животное. И лягушка это не то, что нужно завернуть в ватку и отсечь ей черепную крышку. А это то, что ты там выращиваешь из икренок и потом выпускаешь в самостоятельную жизнь. И вот это вот страшное противоречие меня из биофака и вытолкало. Потому ой, что я понимала, ой. что я не буду этим заниматься никогда. То есть вот, ну, а тогда это все таки был 20 век в счету, ну, и поэтому там более ригидные схемы.
1: Просто есть же, допустим, зоологи, они изучают в принципе так, как ты говоришь, как интересно. Поехать там в экспедицию, все узнать. Почему тебе показалось, что это не путь
2: ну, потому что для того, чтобы тебя отправили в экспедицию, ты сначала должен убить старушек достаточно и уничтожить какую-то часть себя, которая, которая для тебя очень важна, которая для тебя вот эта пуповина, которая связывает тебя со всеми вот, вот, со всем вот этим остальным удивительным миром. Ну, то есть и интерес, и интерес был
1: настолько живой, что он не дал yeah, до, и доучиться и ты понимаешь, этому. ты что да? ты
2: не биолог, ты что-то другое. А что ты другое? Ты вот как это как лошадь с картинки, страдающая в Средневековье. Но ну, биология ну, современная, она
0: же вообще не просверят биология про молекулы. Про... Она не про то, чем зверята отличаются, а про то, чем все зверята, и она нас тоже, и гриб одинаковая.
2: Ну, биофак Томского универа, он вполне такой, олдскульный. То есть я шла как раз на зверятскую биологию, я про молекулярку, про клеточную биологию как-то, не то чтобы она меня особенно грела, по крайней мере, на тех уровнях, до которых я доучилась, но я просто вдруг поняла, что я занимаюсь чем-то другим. То есть что это не моя зона интереса, мне прямо резко просто вот как будто бы цвета из всего этого убрали, и хотя биология осталась для меня самым интересным, но такое ощущение, что ты, у тебя дорога идет сюда, а твой внутренний компас указывает куда то в другую сторону. И это было, конечно, тяжелое решение, потому что ты бросаешь там, ты просто такой, типа, я предаю свою детскую мечту, отлично, я ухожу с биофака, вот молодец. А общество вот. давило И... на тебя родители, бабушки? <как> ну, родители, конечно, поддавливали, да. То есть они как-то так, ну, они видели, что с одной стороны, было неспокойно, потому что в 90-е годы ребенок в томских общагах, это было реально очень голодное время. То есть бутерброды с маргарином, я до сих пор помню, как я на вкус. Вот. поэтому родители, когда я вернулась на Новосибирск, поступила на Филфак, они, были, конечно, так удивлены немножечко, типа ну, хорошо, ладно, но поскольку там за мою душеньку сражалась литераторша с биологической в школе еще, то ну, это были тоже, такие, конечно. вот, поэтому ну ладно, окей, по крайней мере ребенок будет дома под присмотром и накормленный, сытый сыпый, поел и в шапке. Вот. И ä, когда я уже училась на электротравлинной психологии, я поняла, что такое, когда ты идешь в свою сторону. Когда у тебя учеба такая, что ты даже родив ребеночка на втором курсе, ты не уходишь в академи, потому что, ну как, они будут учиться, а я буду сидеть, что как курица дома с ребенком. Нет, я буду как кенгуру ходить с ребенком прямо на пар. И это невозможно, невозможно остановиться просто. И ты учишься, и это просто происходит само собой. И ты думаешь, так, а чем я буду вообще заниматься? Ну, там мы посмотрим. И постепенно вот какой-то, как в том анекдоте про мадам паркуемся по слуху, ты идешь туда, раз чувствуешь нет, здесь не прет, и поэтому ищешь другое направление. У нас, мне кажется, нет другого способа понять, куда нам нужно идти, кроме как слышать собственный интерес. Вот это вот любопытство, вот это желание продолжать, желание узнавать, желание делать именно это, вне зависимости от того, будут за это деньги, будет за это слава, будет это то, что ты сама от себя ожидаешь. А здесь просто... можно
0: не волноваться вообще, потому что у нас 21 век, у нас семь с половиной миллиардов, у нас сложнейшая экономика, поэтому что бы
2: ты ни делал, какой-то способ это монетизировать найдется. да. И главное, что? Чтобы у тебя самого нагарили глаза, и, и ну и все и делай. То есть вот уметь слышать, собственный интерес. Потому что и людям, собственно, что сейчас надо, людям хочется, по крайней мере, вот от коммуникаторов, от людей, которые что-то говорят, придают какие-то смыслы, создают какие-то истории. Единственное, что на самом деле надо, чтобы этому человеку было самому интересно.
3: Смотрите, я прошу прощения за едкие, возможно, или глупые вопросы. Иногда я выражаю точку зрения не себя... А просто как бы пытаюсь посмотреть на вопрос с другой стороны. Мне кажется, что мы тут видим немножко ошибку выжившего. То есть вы конечно, говорите... Конечно, конечно. Вся, вы, вся вы... наша жизнь это ошибка да. выжившего. А я хочу поговорить про ошибки, которые совершили вымершие. Вы достигли больших высот, в своей профессии. И вы говорите, что вы все время шли по внутреннему компасу. Я могу представить себе кучу людей, которые шли по внутреннему компасу, и им очень не повезло.
1: Зашли в болото.
3: Да. То есть либо этот компас был каким-то неправильным, либо они его не могли слушать, либо, к сожалению, есть куча людей, которые просто не понимают, чего они хотят. У них может не быть возможности это попробовать. То есть понять, что ты хочешь, можно только, если ты пробовал. А есть куча обстоятельств, которые это не разрешают. Да? То есть там какие-то властные родители или плохой родитель, Район, в котором ты вырос, и ты не видел никого, кто тебе был близок, и ты погиб. Такая дорога, которую вы показываете, она очень соблазнительна, потому что вы очень хороши. Но я могу себе представить тех, кто последует этому и заблудится. И, может быть, для таких людей нужны не лестницы, или даже не склоны, по которым надо карабкаться, по собственному ощущению, что ты идешь туда, куда нужно, а просто эскалаторы. То есть попробую себя популяризации. Пойду там младшим каким-нибудь там...
1: Младшим популяризатором.
3: Да, младшим популяризатором в лабораторию. Что-то такое. И в этом случае такой судьбы может и не быть. Ну, слушай, ну правда же
0: человеку не обязательно превращаться в бренд для того, чтобы заниматься популяризацией. Есть же, правда, куча редакций, в которых можно делать работу офисную, оплачиваемую с фиксированной зарплатой, и при этом все равно заниматься тем, что тебе нравится, и зарабатывать себя на жизни и на аренду.
2: Ну, слушай, мне кажется, что ну, если конкретно про нас Саси говорить, то мы меньше искушения, чем те искушения, на которых мы сами выросли. По сравнению там с Боро Кустой и Дроздовым, мы выглядим очень скромно и никого, надеюсь, не способны свести <говорить> с ума настолько, чтобы он абсолютно забил, <говорить> забыл про то, чем он хотел стать, и захотел стать непременно казанцевыми Летимонами. Вы ну...
0: себя недооцениваете. Конечно, и мне и Жене много везло, что мы находили хорошую нишу, к которой у нас была хорошая предрасположенность в тот момент, когда общество было готово к тому, чтобы эту нишу всячески поддерживать, интересоваться. И, конечно, этот ответ, он не применим ко всем остальным людям. Каждому остальному человеку предстоит найти какую-то свою нишу. Просто нам кажется, что ниши существуют, и
2: более того, ниши создаются. Да, ну, собственно, не про то, что надо всем лезть в нишу популяризаторов, а о том, что надо каждому искать нишу, и дальше происходят чудеса, потому что в тот момент, когда у тебя происходит этот клик с тем местом, которое тебя ждало, вот все и все и начинается. Вдруг просто ты больше не можешь сидеть в офисе. Вообще, ни за какие деньги. И ну и тогда ты начинаешь вспоминать, а с чего, собственно, начиналось. Многие обычно... прекрасные
0: вещи можно делать и в офисе, я бы попросила. Я бы сидела с удовольствием.
2: Ты знаешь, я как-то думала, можно, что это можно совмещать, как раз когда у меня звери начались, вот, а денег они еще довольно долго не приносили. И я как-то вот пыталась их совместить с сидением в офисе, поскольку в этот момент уже все мои какие-то креативные обязанности я могла делать левой ногой и, в общем, абсолютно, получать за это достаточно много денег. Ну нет, оказывается, это опять начинается какой-то компромисс. Ты приходишь сюда что-то отбывать. В общем, у тебя в итоге и работа твоя, в общем, достаточно веселящая до этого, не доставляйте никакого удовольствия. И, и, и твоя новообретенная роль, она тоже страдает. Поэтому... С другой стороны, ну, кто-то может. Я просто патологически не могу делать то, чего я не хочу. Вот прям совсем. И это прям проблема. Потому что если бы я могла, опять же, как Ася просто сказать, вот у меня есть задачи, я ее выполняю. Я добилась бы гораздо большего объективно. Но поскольку как только у меня вот, перестает выделяться дофамин на то, что я делаю это естественным образом, я тоже думаю, все, нет, ну что, что вообще тоска какая-то, нет, я пойду.
3: Тогда переходим к теме денег. Ты говоришь, вот звери вначале не приносили денег. То есть в каком смысле ты взялась с нуля, выстроила бренд. Но пока ты его выстраивала, тебе нужно было на что-то жить, наверное, тебе это приходилось тяжело. Я помню, как вы краудфандинг устраивали, как вы спонсоров искали.
2: Ну, у нас получилось прям как пописанному, по что всякий новый проект первые два года ты его кормишь, а потом, если это был действительно стоящий проект, и твой проект, он начинает кормить тебя. У нас ровно так и получилось. Все как у зверей, мы начали вдвоем с Сергеем Финенко, стратегик-директором голландского диджитал агентства. И мы, собственно, были в абсолютно одинаковой ситуации. То есть люди, которые в детстве... Совсем не хотели быть креативным директором и стратегическим директором а Серега хотела быть режиссером, а я хотела быть натуралистом и рассказывать людям про животных. И вот мы как раз подошли синхронно к этой точке и с нее и начали. Ну и, конечно же, у нас, опять же, мы стояли на плечах своего маркетингового опыта, и мы в этом плане как бы знали и умели немножечко больше, потому что мы какой только ерунды не продавали до этого и были в этом вполне успешны. Уж неужели мы не продадим то, что на самом деле интересно, и людям действительно надо отличать от всего предыдущего. Вот. И, тем не менее, первые два года, конечно, это было сжигание вот этого желткового запаса, который мы нарастили. Серега, ну, конечно, значительно больше, чем у меня, и поэтому он все на дотла не сжег, прямо скажет совсем. Вот. А я, да, я прямо коснулась финансово одна. На съемку интензийского сезона я уже продала машину, и, в общем, плюс не было особой идеи, что делать дальше. Но остановиться было, ну, как бы, кого там. Как Да, этого там уже было не остановить. И как раз тот момент, когда деньги кончились совсем, к нам пришел наш первый рекламодатель Йота. И, кстати, с этого момента, как раз, я, общем, тогда много поняла про деньги, что деньги ⁇ это такая штука, то есть как невозможно создать вакуум. Так невозможно остаться без денег совсем.
1: А расскажешь немножко, мне было интересно узнать, как устроено твое шоу и все его ответвления. То есть сколько человек задействовано, что они делают и получают ли они там зарплату, и как это выглядит.
2: Начали мы вдвоем с Сергеем Финенко. Через год к нам присоединился Акуаку -Аку, Андрей Кузнецов, наш художник, и впоследствии мой муж. Потом, где-то через полгодика, еще к нам присоединился постоянный оператор наш Олег Кугаев, с которым мы когда-то, опять же, еще в 20 веке работали в Новосибирске, в одной веселой новосибирской студии дорогое удовольствие. И он тоже как-то эволюционировал в То есть мы когда-то тогда снимали какие-то такие вот, опять же, какие-то рекламные сюжеты про всякие новосибирские ерунды, получали тогда от этого тоже много удовольствия. А потом лет десять больше. 15 не виделись и оказывается Кугаев в это время ушел тоже в очень заинтересовался съемкой природы ему стало интересно снимать животных и вот это конечно удивительно совершенно потому что когда ты вот встаешь на какие-то свои рельсы у тебя вдруг начинают попадаться люди с какими-то уникальными совершенно скиллами найти оператора, который умеет и любит снимать животных и при этом уже не за какой-то не забуревший, к этому, а просто вот такой вот прямо только где-то проклюнулся в какой-то сибирской глубинке, простите и сделать его прямо своим, потому что никто его еще не успел до тебя раскопать, это прям счастье оторвать себе не просто там акуаку -аку, как мужа, а как аку -аку, как художника проекта даже у нас очень Немаленькая часть нашей аудитории периодически пишет комментарии про то, что А мне одному только комиксы нравятся больше, чем выпуски. Нет, ни одному, поэтому это на самом деле тоже ужасно приятно. Поэтому за съемки видеоконтента у нас отвечают четыре человека. Первые, опять же, где-то 4-5 лет мы занимались плотно именно видео. А потом мы начали э, разрастаться, ветвиться и делаться каким-то таким зонечным брендом, даже, в принципе, не ставя перед собой такую задачу. То есть, э, когда ты готовишь маленький выпуск, выпуски должны быть маленькими, э, и поэтому ты пишешь сценарий, а потом неделю проводишь и выкидываешь из него все, 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 спрессовывая, сжимая, и у тебя в итоге остается масса очень интересного материала за кадром. И это очень грустно, потому что очень хочется поделиться смыслом вот этой вот информации, потому что в принципе чем я занимаюсь, я придаю информации и смысл то есть биология это набор фактов и именно вот такая вот такая форма существования научного знания делает его абсолютно неудобоваримым для широкого зрителя, который не занимается биологией профессионально. Когда ты берешь эти же факты и создаешь историю, то есть придаешь смысл вот этому всему набору, люди вдруг совершенно неожиданно обнаруживают, что все это интересно, все это имеет к ним отношение, все это ложится им в голову так, что они, что просто становится частью их картины мира. Вот сейчас мы были в детском лагере Марабу вторая смена была подростковая, и там подростки были как раз такие гуманитарные. И поскольку Марабон такой, ты в гуманитарии, так, пойдете на математику и на биологию. И они пошли на математику. Математики не было, пошли на биологию. И потом, после смены, они говорили, вообще, слушайте, а это интересно. Я сейчас приеду домой, я перечитаю учебник, потому что я теперь понимаю, что вся эта хрень значит. <laughs> потому что до этого был просто скучный набор фактов. Поэтому сначала появились лекции, когда у тебя просто больше информации, чем впихивается в выпуск, а тем не менее ты хочешь ее рассказать. Моя самая первая публичная лекция была как раз вместе с Аси Казанцевой в Казани. И это было такое чудовищное позорище, что до сих пор, когда мне страшно, я думаю, что да, какой-то такой прям про это они облажаться бы я понимаю что
0: чем хуже это же профессиональный ведущий люди они утекают оплывают им так нравится тебя слушать что честно говоря что ты там говоришь и насколько оно внутренне выставка это теперь это важно потому что это
2: офигенское и это теперь уже а тогда нет и поэтому очень важно как-нибудь в процессе... я видела
0: эту лекцию нормально все было это на
2: какие-нибудь ну ладно может быть но так или иначе это очень тягостные переживания вот но оттолкнувшись от какого-то твоего хорошо персонального твоего дна, а дальше ты начинаешь это делать. То есть появились лекции. Сначала это были лекции, которые на которые приглашают, и, соответственно, там платят гонорар. Потом э, мы подумали, что отче, а собственно говоря, сами это будем все устраивать. И стали устраивать все это сами, продавать на это билеты, арендовать. То есть стали работать как такой... Как, как Ивент-агентство. Ивент-агентство, да. Ивент-агентство, даже не одного, а двух. Собственно, кроме Асиной лекции мы больше тоже ничьих. Были только мои, и вот Асину лекцию мы тоже устраивали в InLiberty. И, соответственно, у нас появился штаб оффлайновых мероприятий. У нас есть наш офлайн продюсер и он же технический директор Лобов У нас появился, наконец-то, мой персональный ассистент Катя Горбунова. Год назад, полтора года назад, теперь уже, когда грянул локдаун, Наши опухшие от количества, собственных детей рядом с собой. Друзья попросили рассказать их детям по зуму что-нибудь интересное про животных. И это пошло так хорошо, что мы поняли, что надо делать детские зум-курсы. И у нас появились все как у зверята. И у нас появился, соответственно, заводчик по всем как у зверятам, Катя Горностаева. И у нас есть какой-то небольшой мерч, мерч мерч отделения, которым заведует Катя Хлопнова. У меня очень плохая память на имена, и поэтому меня всех... Всех да? Да, Если это все девочки, то это Катя. Ну и, в общем, как-то так вот мы и работаем. Потом, когда мы периодически ездим на съемке, а на съемках вообще во всякой дороге всегда происходит масса каких-то интересных сюжетов, которым хочется делиться, и люди пишут, тебе, вот вы с вами бы поехать, и ты думаешь. А это идея. А это mm -hmm. верно. Поехали с нами. Вот. И у нас появилось наше агентство путешествий в Кустрип, которое мы завели вместе с Андреем Максимовым, зоогеографом, тоже зоологом, специалистом по птицам. И последние два года мы мотаемся по Африкам, Южным Америкам, в общем, со всеми необходимыми предосторожностями, расширяем географию, насколько это возможно, в тепешнее непростое время. И поддерживаем экономику тех стран, которые... из-за Я, кстати, вот именно про это коллапса... встречаю
0: больше всего хейта про тебя по соцсеточкам. Я. Я Все думаю, ужасно да. бесится, что вы денег берете с людей за то, чтобы они с вами поехали. И так много. А... Все говорят, у нас никогда не будет таких денег, чтобы сшей не поехать, мы ее ненавидим.
1: Кошмар. Как бы и не узнал никогда.
2: А что мне не пишут?
1: Устаешь когда-нибудь? Приехали из одного места, надо ехать в другое, а ты же вроде как, ну так, немножечко развлекать всех обязана, рассказывать то все. Не хочется сказать, блин, я больше не хочу.
2: Скажем так, я полюбила сидеть дома. Вот. Я не могу сказать, что я устала от того, чтобы ездить, но когда... Вот у меня сейчас уже нет такого, что да -да, надо куда-то ехать. Это, это классно. Просто когда
1: ехать. ты продала билеты, ты уже не можешь не поехать. Уже надо ехать, уже надо следить, чтобы люди получили за то, что они заплатили, там, и прочее.
2: Ну, в нашем случае получить, за да, что они заплатили, это, опять же, будь собой и делай такие условия, которые ты сама считаешь адекватными в этом случае. Нам очень здорово. Вот, вот уж действительно, если говорить про какую-то ошибку выжившего, это, пожалуй, говорить про нашу аудиторию, которая с нами есть. Потому что вот это поразительно. Потому что там то, что от тебя зависит, ты, ладно, как-то у тебя это складывается, и хорошо. Но люди, которые к тебе приходят, они просто приходят вот, вот с улицы. И поэтому кто там окажется, ты никогда не знаешь. И ты, конечно же, очень сильно рискуешь, по сути, потому что ты там на пару недель оказываешься, ты интроверт детства, <laughs> для которого вообще люди. Это сколько, четыре года назад первый раз вот поехала в группу, когда меня попросили дроздов поассистировать в Австралии, у меня был прям стресс настоящий, прям боялась. Как же там две недели какие-то вообще неизвестные люди, которые денег заплатили за... Ну ладно, там есть Дроздов, и они как бы явно едут как бы с ним. Я просто там буду, но все равно для меня это было очень страшно. И все вот эти вот разы, когда мы ездили, все люди просто идеально подобран. Такое ощущение, что какие-то хедхантеры хантеры сколачивают какую-то бригаду, команду там, по освоению Намибии за там, 10 дней, там, Грузии за 2 недели, вот, Алтая за 3 дня. И, и все всегда проходит идеально, даже в том случае, если есть какие-то шероховатости. А у нас такой вот вкус трип, это такое путешествие, то есть вообще, в принципе, все, что я делаю, такое от интроверта интровертом. У нас очень редко бывают люди, которые как бы открыты миру просто по дефолту. Все всегда начинают с того, что приходят и такие, ой, а я никогда вообще никакие групповые поездки не ездил. А разговаривать обязательно? Ну, да, и... Нет, разговаривать не обязательно, Слушай, ничего обязательно не надо делать, то есть никого... То есть все... Хочешь сидеть в углу, сидишь в углу, но ну, как-то обычно никто не сидит долго в углу. и В общем, все вот это вот... Вот это какие-то семена, которые прорастают, и, в... во-первых, сама эта групповая динамика, она, конечно, потрясающе интересная, как у тебя включаются вот эти вот древние механизмы внутригрупповой кооперации, как просто разрозненные индивидуумы превращаются в такую сплоченную малую группу. Как это происходит, как, они, как люди э, получают ответы на собственные вопросы, потому что каждый приходит со своими какими-то штуками. Которые... То есть дорога это самая надежная, самая эффективная методика трансформации себя. Ты всегда возвращаешься другим. Тот человек, который уехал, он никогда не вернется. Вернется кто-то другой, и этот другой будет лучше. И вот это, конечно, потрясающе интересно.
1: Эту фразу мы поставим на заставку.
2: И это такая рискованная история, потому что, понимаешь, что вот какой-нибудь... Ну, в принципе, не все люди такие котики, как вот, опять же, как мне кажется. Вот видишь, оказывается, у меня есть какие-то хейтеры, а я, не знаю. Ну, Но они не ездят с тобой. Да, они не ездят со мной. Если бы денег было меньше, возможно, бы ездили. Мы бы там сидели и думали, блин. Вот. То есть, возможно, цена входа определяется не то, что там качество. Но мотивацию демонстрируют. Мотивацию демонстрируют, да. Может быть, это так работает. Так или иначе, это все работает хорошо, и пусть. На самом деле у нас есть разные, скажем так, ценовые категории. Uh -huh. и... Ну, кстати, это
0: может быть. У меня вот это вчера была лекция в Питере, и она была с билетами в три раза дороже, чем обычно у меня за лекция, потому что пандемия, ограниченное количество людей. Но мы продали как-то эти все билеты в три раза дороже, чем обычно. Такие были милые люди с такими классными
2: вопросами. Ася. Я тебе подменю. Ну, они просто всегда классные. Ну, это вот, ну, как-то вот так вот это работает.
1: Слушай, Ась, а вот у тебя чего? У тебя есть помощник или менеджер или администратор?
2: Ты знаешь, на самом деле
0: нет, потому что у меня все очень хаотично. У меня редко в каком городе есть какие-то постоянные организаторы лекций. Обычно бывает так, что в каком-нибудь совершенно новом городе, из той тысячи городов, которые в России есть, кому-нибудь приходит в голову, а вот давайте мы позовем Асю Казанцеву. И он мне пишет, а я ему присылаю свой райдер, в котором уже все написано, как ему дальше действовать и что ему делать. И дальше он арендует зал, покупает билеты и привозит меня.
2: Я То есть у меня очень диверсифицировано. У меня, я каждый раз делаю лекции кому-то совершенно новому. Я все хочу стырить, кстати, твой райдер. Он очень чрезвычайно толковый. И вот как бы на его основе написать свой.
1: Вот, кстати что говоря, это же сделать, у да? нас блок, который называется «Про деньги». Расскажи что-нибудь про это. То есть как ты планируешь свою финансовую активность именно как, как звезды, не как человека, а как человека, который вот занимается несением света в массы.
0: Ну смотри, как ни странно, моя работа оказывается финансово даже более безопасной, чем была бы офисная работа, потому что офисная работа, особенно журналистская, она может в любой момент закрыться, и ты останешься без денег вот уже через две недели и без зарплаты. А если у тебя лекция, то у тебя расписание этих лекций, она есть более или менее на полгода вперед, и это все лекции с разными людьми. И если какая-то из них отвалится, и за нее не будет, то зато будет какая-то другая и за нее будет. В общем и целом, обычно у меня бывает так, что у меня есть две категории лекций. Публичные лекции, на которые могут приходить люди с улицы, они могут оплачиваться мало или они могут не оплачиваться вообще, потому что если, например, мне кто нибудь звонит и говорит, что он хочет меня позвать в Анадырь. Но он говорит гонорара нет, то естественно я поеду в по Анадырь всякого гонорара, потому что грех не поехать в по Анадырь. И обычно вот на полгода вперед расписаны вот эти поездочки, которые могут денег не приносить или приносить мало. А потом в промежутках между ними вклиниваются какие-то лекции, которые точно принесут деньги. Это либо, во-первых, корпоратива, да, когда зовет меня какой-нибудь Сбербанк или там МВидео, или там дочь Telekom или кто-нибудь еще и говорит, расскажите нашим сотрудникам, мы вам зададим 100 тысяч или больше, смотря что рассказываете. А во-вторых, в крупных городах лекции по билетам это тоже понятный предсказуемый доход. Если я знаю, допустим, что я могу продать 200 билетов по 1000 рублей и собрать такой зал, то это получается 200 тысяч рублей, которые мы, скажем, делим пополам с организатором, и тоже организатор получает сотню, там, за вычетом организационных расходов я получаю сотню, и это то, что можно довольно хорошо контролировать. Вопрос в том, что делать все остальное время. То есть моя жизнь устроена таким образом, что я умею зарабатывать себе на жизнь и на ипотеку за какое-то маленькое количество часов в неделю или маленькое количество часов в месяц. Но для того, чтобы эта магия продолжалась и дальше таким же образом, мне все равно нужно остальное время заниматься тем, чтобы наращивать статусность, качество, известность и прочие вещи. Я последние годы обычно занималась в остальное свободное время получением образования. Я вот закончила две прикольные магистратуры. Еще можно параллельно в остальное время заниматься написанием книжек. Книжки сами по себе приносят не очень много денег, хотя сейчас уже да, потому что, ну, слава, и эффекты Матвея, и положительные круги с обратной связью. Либо учиться чему-то еще. В начале этой весны я думала, что мне делать дальше. Очевидно, франтов два. Либо пойти в аспирантуру, либо завести деточек потому что аспирантура приносит повышение статусности и, вероятно, какую-то новую книжку, и новые знания, и прочее. А деточки открывают ачивку «Писать про деточек», то есть новые книжки с выходом на очевидную новую большую аудиторию. Но вот сейчас вот у меня завелся домик, первый раз в жизни, я серьезно склоняюсь к деточкам, хотя еще немножко подумаю.
1: Есть негативные отношения, ну, во-первых, к любой популяризации, бывает у некоторых людей и я этого не разделяю, а еще бывает негативное отношение к плохой популяризации, которую я как раз разделяю. Была такая фраза, прозвучавшая на каком-то слете просветителей, ее сказал, по-моему, Виктор Вахштайн что ли, что популяризацией занимаются те, кого выгнали из Аспирантуры, и рассказывают они о том, чем занимаются люди, которые ее закончили, тем, кто туда и так никогда не собирался. То есть в этом было какое-то бесконечное презрение, что вот какая-то вот ерунда, что люди, которые ни в чем не разбираются, начинают про что-то рассказывать, и многие люди, особенно вот из ученых, они действительно так думают. И на самом деле я как бы человек, который стоит одной ногой там, другой сям, тоже имею на этот счет определенное мнение. С одной стороны, я поддерживаю необходимость популяризации и сам ею занимаюсь, потому что ну, хочется, чтобы как бы наука воспроизводилась, чтобы она была популярна, известна там и так далее, мадам может быть даже, а с другой стороны меня действительно жутко раздражает, когда начинают вещать люди, которые не разбираются и которые могут ошибиться и не понять этого, которые могут начать нести пургу и тоже не понять этого. И таких примеров на самом-то деле много. Я их не буду называть, чтобы не было никому неприятно, но они регулярно возникают в сети и про них рассказывают с презрением там ученые друг к другу. Вот мне интересно ваше мнение на этот счет
0: мне кажется, что люди, которые регулярно и много несут низкокачественную пургу, они все таки не получают обычно большого влияния, не получают много заказов, просевают безвестность и, в конце концов, уходят в какую-то другую работу. То есть человек, который хочет много лет серьезно оставаться в поляризации под пристальным вниманием общественности, он как-то все таки более или менее работает, соблюдая планку качества. У него есть какой-то background да, чаще всего это профильное образование или часть профильного образования, просто много, много-много-много самообразования. И существенно, что он ссылается на источники, и его можно всегда перепроверить. И чем больше внимания он привлекает, тем тщательно его перепроверяют. Постоянно любой человек, который читает на английском, да, он может пойти посмотреть по ссылкам, действительно ли там написано то, про что пересадок говорит, и поднять скандал, когда окажется, что там написано не то, или что-то ссылается не на то, и так далее. И популяризатор до этого скандала дойдет, услышит его, и дальше, соответственно, либо внесет какие-то правки, да, там сделает сноски в книжке про то, что вот я вам здесь фигню сказал, извините, бывает, либо объяснит, почему это нет, почему это не фигня, и продолжит говорить то же самое.
1: Вот лично ты, например, как с этим работаешь? Есть такие знаменитые случаи, когда научные факты оказывались лажей, а про них продолжают рассказывать и рассказывать. Там феромоны у млекопитающих, какие-нибудь неожиданные выводы зефирных экспериментов. Про них когда-то написали, и потом их опровергли, но, никто, но про это никто не знает. А знают только про то, что написали исходно. И люди продолжают про это рассказывать. А это неправда. Были ли у тебя такие случаи, и как ты работаешь с тем, чтобы их было меньше или не было?
0: Да, вот как раз в желтой книжке про феромоны млекопитающих я была склонна придавать им больше пользы и значения, чем правда подтверждается исследованиями. И там же у меня была история про менструальную синхронию, про то, что я сослалась на исследования, которые выходили еще в 70-е, не уделив должного внимания тому, что впоследствии данные этих исследований не воспроизводились. Но это печально. Я в желтой книжке написала соответствующие сноски про то, что это все не очень.
1: То это есть. в переиздании, да?
0: Да, в, в допечатках, потому что книжку уже ее печатают маленькими порциями, и каждый раз можно в маленькой порции что-то обновить, а дальше с тех пор я рассказываю уже про вещи, которые я
2: перепроверяю более тщательно, потому что всякий человек накапливает опыт работы. Самое страшное, на самом деле, это не облажаться, не допустить ошибку, а оставить ее неисправленной. Все думают, что вот, там популяризатор дует щеки, чтобы, не дай бог, только никто не подумал, чтобы он что-то не знает. Да, господи, что вы говорите? конечно, не знаю. Все чего-то не знают, да. А самое страшное, это действительно иметь какую-то ошибку и не иметь возможности, потому что просто не знаешь этого, не успел уловить, ее исправить. Смотри, у тебя есть, там у Васи есть, у меня есть, есть какая-то площадка, и ты начинаешь чувствовать давление общества, которое говорит тебе о том, что, слушай, в леса горят. А ты здесь какую-то фигню про топиров пишешь. Чё там твои топиры? И вот тут вот леса. И вот здесь существует очень большое искушение уйти в актуальную повестку, пойти наводить справедливость, там, оспаривать некорректные высказывания других популяризаторов, изменять поведение людей по каким-то очень важным вопросам, объяснять им, насколько важна экологическая повестка, вызывать к их сознательности, призывать к милосердию, к бездомным животным. И безнадёжно Он... выходить за границы своей Компетенция. И вот, ну это ладно. Допустим, даже твоей компетенции хватит, но размывает твой ресурс? на то, что не является твоими настоящими потребностями. Кажется, что это более достойная даже тема, потому что ну что там, что тебе интересно, а вот это вот действительно важные вещи. И вот здесь очень легко уйти в вот такого актуального важности этого вещателя, человека на броневике, и ну, в общем, потерять себя, и опять на колу мочала, начиная сначала.
0: Но я-то, кстати, выполнила свой долг перед священной войной. У меня целая вторая книжка про всяких да, 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 да. В какой-то момент это меня увлекло, и я выполнила свой долг перед священными войнами, но теперь он выполнен, и я могу заниматься по-прежнему да. тем, что мне
2: интереснее. А я провела два награждения ученых против мифов, и я тоже считаю, что в этой армии я отслужила.
0: Есть, видимо, какая-то категория московских, прости господи, интеллигентных женщин, и о чем бы они ни говорили, они все равно упираются в Екатерину Шульман. А еще Екатерина Шульман она много рассказывает префект Матфея про цикл с положительной обратной связью: про то, что если вы что-то делаете, то она начинает приносить результаты, и от этого вам все проще и проще и проще что-то делать. Что сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка начинает работать на тебя. И это очень важная история в любой карьере, неважно, связано с биологией или нет, связанная она с популяризацией или нет. Важно, что если ты много лет просто. Ты работаешь и фигачишь, то дальше у тебя становится очень легко. Дальше у тебя все начинает очень хорошо получаться, и вся среда тебя начинает подталкивать и поддерживать. И вот это, значит, и есть мой мудрый совет начинающим юдом слушать в нашей радиопередаче про то, что сначала будет страшно и сложно, нужно просто сидеть и фигачить, и в конце, через несколько лет, все точно будет хорошо.
1: Или, может быть, не в конце, а в начале. Надо а потом еще до него дальше... доползти. А дальше чем лучше она становится, нормально. тем лучше
3: она становится. Вот что важно. С вами был подкаст Белок на Перепутье. И пока что мы вам не скажем, о чем будем говорить в следующую среду. С вами прощаются ведущие Антон Чугунов
1: и Вера Башмакова. А
3: также наши гости Ася Казанцева. До свидания.
1: И Евгения Тимунова.
3: Пока-пока. Все. <laughs> Пошли обедать.